0: اثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم كان
1: زوجاته صلى الله عليه وسلم على حزبين كل أربع منهن حزب هذا الحزب يكيد للحزب الآخر وأشبه ذلك فكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معه كما يكون البشر مع البشر يغضب عليه الصلاة والسلام ويرضون ويغضبون ويرضيهن عليه الصلاة والسلام ويكدن له عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل في قصة العسل وسيرته معهن عليه الصلاة والسلام سيرة بشر وكثرة زوجاته عليه الصلاة والسلام هذا فيه الفائدة العظيمة فانه عليه الصلاه والسلام ما تزوج هؤلاء النسوه الا بعد ان هاجر الى المدينه ولما هاجر كان فوق الخمسين عليه الصلاه والسلام و عليه الصلاه والسلام قوه جماع لارضاء زوجاته عليه الصلاه والسلام والا فهو عليه الصلاه والسلام كان في سني شبابه مقتصرا على امرأة كبيرة عنه في السن وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والفائدة العظمى من تزوجه بهذا العدد الكبير عليه الصلاة والسلام أن أحواله عليه الصلاة والسلام مع النساء تشريع عظيم. و سلوك الرجل في بيته موقوف على معرفة سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبينا لمعاني القرآن وفي سيرته الهداية وفي سنته الأحكام والحاصل بما نقل عن أزواجه عنه عليه الصلاة والسلام من الحديث أن كل واحدة نقلت من سنته عليه الصلاه والسلام في اهل بيته وفي احكام النساء ما لم تنقله الاخرى فتزوجه عليه الصلاه والسلام بهذا العدد حمايه للشريعه من ان لا من ان يفوت نقلها وعائشه رضي الله عنها بالخصوص تزوجها صغيره ايضا لهذه الحكمه لان الصغيره تعقل وتحفظ وتهتم من كل شيء وايضا فان همته عليه الصلاه والسلام قد يكون منهم من يتزوج الصغيره فلابد بد من ظهور احكام تزوج الصغيرات في حال النبي عليه الصلاه والسلام من جهه المعاشره واللعب والأحكام فعائشه نقلت عنه عليه الصلاه والسلام علما كثيرا جدا لانها كانت صغيره ليست منشغله بما ينشغل به النساء الكبيرات بل كانت منشغلة بمعرفة حاله عليه الصلاة والسلام وسنته وأقواله فحفظت منه عليه الصلاة والسلام علما كثيرا احتاج إليه الصحابة بل وغلطت الصحابة في أشياء كثيرة واستدركت عليه فإذا تزوجه عليه الصلاة والسلام بثمان هذا لأجل حماية الشريعة ونقل أحكام الرجل مع النساء نقل احكام النبي عليه الصلاه والسلام مع نساء حتى تبقى احكام هذه الشريعه ظاهره وهذا من رحمه الله جل وعلا بهذه الامه ومن الحكمه العظيمه لهذا احكام الرجل مع زوجه اوضح في الادله الشرعيه من احكام البيوع واحكام الاحكام التي يكون مدارها على الرجال إنها واضح الهدي في البيت مع الزوجات والمعاشرة وأشبه ذلك السنة نقلت كثيرا منها إضافة إلى ما نقل عن الزوجات من أحكام متنوعة في القبر وعذابه والجنة والنار وصلاة الليل وأشبه ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله الذي بعثه رحمه للعالمين وجعلنا من امته عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. فصل في سراره صلى الله عليه وسلم قال ابو عبيده كفكفوا اربع ماريه وهي التي وهي ام ولده ابراهيم وريحانه وجاريه اخرى جميله اصابها في بعض السبي. وجارية وهبتها له زينب بنت جحش فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم السرقة <تصفيق>
1: السرية هي الأمة التي اختارها سيدها للوطن أن الإماء منهن ما هو الخدمة ومنهن ما هو للوطن فاذا اختار هذه الامه فراشا صارت سريه هذا ظاهر الاستعمار
0: نعم فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن حارثه بن شراحين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه وزوجه مولاته ام مولا مولاته ام ايمن مولاته ام ايمن, مولاته أم أيمن فولدت له أسامة ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح ورباح ورباح, ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قتيل العرنيين ومدعم وكركره نوبي أيضا وكان على, وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك راحلته عند القتال يوم, يوم خيبر يوم خيبر وفي صحيح البخاري انه الذي غل الشمله ذلك اليوم ذلك اليوم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لتنتهب عليه نارا وفي الموطا ان الذي غلها مدعم وكلاهما قتل بخيبر والله اعلم ومنهم انجشه الحادي وسفينه بن فروخ واسمه مهران وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كانوا يحملونه في السفر متاعهم فقال أنت سفينة قال أبو حاتم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره أعتقته أم سلم ومهران, ومهران ومروان وقيل هذا خلاف في اسم, طه اسم طهما والله أعلم ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومابور ومابور خصي وواقد وابو واقد وقسام وابو عسيف وابو مويهبه ومن النساء سلمىء مرافع وميمونة بنت سعد وخضره ورضوى ورزينه وام ضميره وميمونة بنت ابي عسيف ومارية وريحانه سندر ايضا خصيب
1: يعني هو قوله ايش ماما خصيب وسندر ايضا خصيب
2: اصل في قدامه صلى الله عليه وسلم فمنهم انس بن مالك وكان على حوائجه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وسواكه وعقبه بن عامر الجعني صاحب بغلته يقود به بالاسفار واسلى بن شريك وكان صاحب راحلته وبلال بن رباح بن وساد مولي ابي بكر الصديق هو ابو ذر الغفاري وايمن بن عبيد وامه ام ايمن مولي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ايمن على مطهرته وحاجته فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن زهير وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن لرقم وتابت بن قيس بن شماس وحنظله بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص وقيل إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشان وخصهم به فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع
1: قوله فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم يعني بذلك من ورد أنه كتب له عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالكتابة ولا يعني هذا أن هؤلاء مخصوصون بالكتابة يعني أن وظيفتهم الكتابة ولكن جمع من ورد أنه كتب له عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت رضي الله عنه كان مخصوصا بذلك كثير من الرسائل والكتب في اخرها وكتب زيد و منهم من كتب القران يعني من عاش الى وقت عثمان رضي الله عنه منهم من كتب القران يعني في الكتابه العثمانيه نعم
2: اصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها الى اهل الاسلام من الشرائع فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند ابي بكر وكتبه ابو بكر من انس بن مالك لما وجهه الى البحرين وعليه عمل الجمهور ومنها كتابه الى اهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه ابو بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا ورواه ابو داود وغيره مرسلا وهو كتاب عظيم فيه انواع كثيره من الفقه فيه انواع كثيره من الفقه في الزكاه والديات والاحكام وذكر الكبائر والطلاق والاعتاق واحكام الصلاه في الثوب الواحد والاختباع فيه ومس المصحف وغير ذلك قال الإمام أحمد لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات ومنها كتابه إلى بني زهير ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في مصب الزكاة وغيرها
1: نصب الزكاه يعني الانصبه انصبه الزكاه مقادير التي تجب فيها الزكاه كتاب ابي بكر او كتاب الذي رواه ابو بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده يوجد متفرقا في كتب الحديث لكن النسائي رواه مطولا يعني رواه في موضع واحد فيستفاد منه ومن اهل العلم من فيه يعني في اتصاله بانه منقطع والصواب انه متصل لانه وجاده مقبوله فهذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوه يعني وجده ابو بكر بعد جده او بعد ابيه ولو لم يروه يعني ولو لم يؤذن له بروايته أو يحدث به فكونه وجد الكتاب الذي يعرفه ما يؤذن له في روايته على الحد المعروف في ما يسمى بالوجادة عند علماء مصطلح الحديث فعلته ليست في الوجادة بل والوجادة مقبولة في هذا وهو كما ذكر ابن القيم يشتمل على مساء كثير جدا من العلم والفقه وهو كتاب مهم لأهل اهل العلم يستدلون بجمله على المسائل
2: فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم الى الملوك لما رجع من الحج كتب الى ملوك الارض وارسل اليهم رسلا فكتب الى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر وختم به الكتب وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع فأولهم عمرو بن أمية
1: قوله في ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقش عليه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر تبدأ من أسفل محمد هو السطر الأسفل هو رسول السطر الذي هو أعلى منه ولفظ الجلالة أعلى فتقرأ من تحت إلى أعلى محمد رسول الله وخاتمه عليه الصلاة والسلام موجود يمكن أن يرى لأن رسالته أو كتابه عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم أو إلى صاحب مصر موجود محفوظ الآن في بعض مكتبات أوروبا وأظنه عند النصارى ورأيت صورته وهي كما وصف علماء الحديث وشراح الأحاديث على النحو الذي ذكرت لك وفي هذا من الفائدة ان لفظ الجلاله الادب معه ان يكون اعلى في الكلام فاذا كان الكلام يحتمل ان يكون لفظ الجلاله اسفل او متوسط او اعلى فان جعله اعلى من الادب مع اسماء الله جل وعلا كما فعل عليه الصلاه والسلام وهذا تبع لأصل عام وهو تعظيم أسماء الله جل وعلا وتعظيم صفاته وتعظيم شعائر الله جل وعلا بعامه كما قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي هذا إشارة إلى أن المصحف لا يجوز أن يوضع بين الكتب بل يجب أن يكون أعلى الكتب، فلو احتجت إلى جعل المصحف مع كتب فيجعل أعلاها ولا يسوغ أن يجعل بينها لأنه كلام الله جل وعلا الذي يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
2: فأولهم عمرو بن أمية الضمري باته إلى النجاشي واسمه أصحمة بن أبجر وتفسير أصحمة بالعربية عطية. فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم وشهد شهادة الحق وكان من اعلم الناس بالانجيل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة هكذا قال جماعة هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره وليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه ليس هو الذي كتب إليه هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول بخلاف الأول فإنه مات مسلما وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة ان أنس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو محمد بن حزم ان هذا النجاشي الذي بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري لم يسلم والاول هو اختيار ابن ساجن وغيره والظاهر قول ابن حزم وهو
1: الاصح هذا قول ابن حزم هو التحقيق لان اسم النجاشي ليس اسما لاصحمه وانما هو اسم لمن ولي ولايه اهل الحبشه فكما ان قيصر اسم عام لملوك الروم وفرعون اسم عام لملوك مصر وكسرى اسم عام لملوك فارس والمقوقس اسم عام لامراء مصر للرومان كذلك النجاشي اسم لكل من ولي ولايه الحبشه فلهذا يقع الالتباس من من هنا والذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ان يقال انه ارسل اليه عليه الصلاه والسلام عام ارسل الرسائل وهذا متاخر فيقول له اسلم تسلم بل هو قد اسلم منذ كان الصحابه في مكه كما قص عليه جعفر قصة عيسى عليه السلام في القرآن فقال هذا يعني في أول سورة مريم فبين النجاشي أن هذا هو الحق الذي جاء في الإنجيل نعم
2: وبعد بقية ابن خليفة الكلب مع قيصر ملك الروم واسمه هرقل وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل قيل بل أسلم وليس بشيء وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه أن أنس بن مالك قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة فقال رجل من القوم وإن لم يقبل قال وإن لم يقبل الله أكبر فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر الى الكتاب اخذه فنادى قيصر من صاحب الكتاب فهو امن فجاء الرجل فقال انا قال فاذا قدمت قال فاذا قدمت تأتي فلما قدم اتاه قام قيصر بابواب
1: فاذا قدمت فإذا قدمت فاتني، فإذا قدمت يعني البلد أو إذا قدمت أنا البلد يعني هي محتملة
2: كل حال. نعم. فإذا قدمت فاتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فأغلقت ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترى أني خائف على مملكتي ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم بالله. أرجعوا فانصرفوا أرجعوكا صرفو وكتب, وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّي مسلم وبعد إليه بدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية وقسم الدنانير وبعد عبد الله بن حذافه السهم إلى كسرى واسمه ابروي بن هرمز بن انو شروان تمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه فمزق الله ملكه وملك قومه وبعث حاقد بن ابي دلتاك الى المفوقه واسمه جريج بن ميناء ملك الاسكندريه عظيم القط فقال خيرا فقارب الامر ولم يسلم واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا فقتيها سيرين وقيسرا فتسرى ماريا فوهب سيرين لحسان بن ثابت واهدى له جاريه اخرى واهدى له جاريه نخرى وألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباط النصر وبغله شهبة وهي جلدل وحمارا اشهب وهو عقيق وغلاما
1: خصيا مفتوحه عندك الدال دلدل كذا مفتوحه؟ ها؟ نعم.
2: وبالة شهباء وهي دلدل.
1: وما أدري ما أدري هي دلدل ولا دلدل مشتبه عليه الآن. استراجعونها طيب.
2: نعم. وغلاما خصيا يقال له معبور وقيل هو ابن عم
1: دلدل؟ هذا هو اللي أنا أعرف أنه دلدل. يقول في مكان اخر توبة دلدل في دوابه سبحان دلدل تضم الداء دلدل. دلدل
2: وعشرين ثوبا من قباطين مصر وبغله شهبى وهي دلدل 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 وحمارا اشهب وهو عطير وغلاما قصيا يقال له مابور
1: طبعا البغله البغله احسن من الحمار جهه المركب فارهه تكون اعرض وامكن في الجلوس فهو خير المراكب التي كانت تركب البغال التنقل بها في داخل المدينه مريح وهي تكون فارهه ومشيها اسرع شكلها اجمل والحمار لا يركبه الا ضعفاء الناس نعم
2: وغلاما حصيا يقال له مابور وقيل هو ابن عم ماريا وفرسا وهو اللزاز وقد وقدحا من زجاج وعسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظن القبيض بملكه ولا بقاء لملكه فبعث شجاع بن وهب الاسدي الى الحارث بن ابي شمر الغساني ملك البلقاء قال ابن اسحاق والواقدي قيل انما توجه لي قيل انما توجه لجبلة ابن الأيهم في
1: في قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدايا التي ارسلها المقوقس الجواري والمراكب واللباس الى غير ذلك فيه جواز قبول هديه المشرك وهدايا المشرك سواء للامام او للناس فان قبولها لا باس به ولا يدخل هذا في المواده المحرمه لان هذا تعامل في الظاهر فالهديه وقبولها امر ظاهري مع بقاء القلب على البغض ولهذا قال عليه الصلاه والسلام هنا بعد أن قبل الهدية ظن الخبيث بملكه يعني أن قبول الهدية لا ينافي الاعتقاد الباطن والبغض القلبي لأهل الكفر التعامل الظاهر شيء والمواده الباطنة شيء آخر نعم
2: وبعث حجاج وهب سبيل الحالين دقيقة
1: واجد اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف ما عدا اربعه صالح وهود ونوح ومحمد عليه الصلاه والسلام وما عدا هذه الاربعه فهو ممنوع من الصرف للعلميه والعجمه هم؟ نعم بدل نوح لا نوح انا ارسلنا نوحا الى قومه وعلى كل حال الثلاثي الساكن الوسط اذا كان اعجميا فيجوز فيه الوجه تلحق لوط بها طيب نعم ايش؟ لا شعيب ليس ممنوعا من الصف والى عاد و... والى مدينة اخاهم شعيبا إذا إيه تراجعون القاعدة في النحو إن التبست نعم.
2: قيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهما مع جثة بن خليفة والله أعلم، وبعث سليط بن عمرو إلى هودة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه. قيل بعثه إلى هوذة وإلى تمامة ابن أثال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم تمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبعث عمرو بن العاص في القادة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله بن الجندري الأزديين. <تصفيق> الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وحل يا بين عمرو وبين الصدقه والحكم فيما بينهم فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث العلاء بن الحضرمي المنذر بن ساوى العبد ملك البحرين قبل منصرفه من الجيرانه وقيل قبل الفرتس اسلموا صدق وبعث المهاجر ابن ابي اميه المخزومي
1: مهاجرة مهاجرة لباحث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث المهاجر ابن
2: وبعث المهاجر ابن ابي اميه المخزومي الى الحارث بن عبد قلال الهميري باليمن فقال سأنظر في امري وبعث ابو موسى الاشعري معاذ بن جبل الى اليمن عند انصرافه من تبوك وقيل بل سنه عشر من ربيع الاول داعيه الى الاسلام فاسلم عامه اهلها طوعا من غير قتال ثم بعث بعد ذلك علي بن ابي طالب اليهم ووافاه بمكه في حجه الوداع وبعث جرير بن عبد الله البجلي الى لا ذي لا الكلاء الحميري وذي عمرو يدعوهما الى الاسلام فاسلما فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم وبعث عمرو بن اميه الضمري الى مسيمه الكذاب بكتاب وكتب اليه بكتاب اخر مع السائب بن لاميه الزبير فلم يسلم وبعت إلى فروة بن عمرو الجدام يدعوه إلى الإسلام وقيل لم يبعث إليه وكان فروة عاملا فاسلم، فاسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وبعت إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شعباء يقال لها فضة وفرس يقال له الضر وحمار يقال له يا كذا قاله جماعه والله والله اعلم أنه عفيرا ويعفور واحد عفير تصغير يعفور تصغير الترخيم وبعث ثوابا وقبائل من سنس مقوص بالذهب فقبل هديته وهب لمسعود بن سعد اثنتي عشره رقية
1: ونشا
2: <تصفيق> وبعث عياش بن ابي ربيعه المخزومي بكتاب الى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد خلال ونعيم بن عبد من حمير
1: نعم نش بعض الاوقيه الاوقيه الواحده عدد من النشات تختلف هذه باختلاف الاحوال فبعضها تكون يكون النش نصف اوقيه وبعض الاحيان تكون ربع اوقيه نش مثل ما تقول قرش من ريال يعني ريال تقول خمسه ونصف خمسه ونش ضعفه لانه منقطع هو من ضعفه بالانقطاع لانه وجاده فهذه لا تقوم ليست بحجه قويه لان الوجاده مقبوله ورواياته مختلفه منها ما فيه على كل حل هي تراجع في موطنها فيها بحث طويل ما نقطع بحث الكلام نعم نعم لا بس من الضبط من القادم؟ هل القادم الصحابي ولا قيصر؟ هل هو فإذا قدمت يعني علي في في بلدي فاتني او فإذا قدمت انا فأتني يعني وش المقصود بس اللي بعده.
2: قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في مؤذنه صلى الله عليه وسلم وكانوا اربعه اثنان بالمدينه بلال بن رباح وهو اول من اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن ام مكتوم القرشي العامري اللانى وبقبا سعد القرب مولى عمار بن ياسر. وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال ويقامة ابي محذوره وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال ويقامته وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها أصل في أطلع. ذكر
1: مؤذني عليه الصلاة والسلام معناه الذين كانوا يلون الأذان بصفة مستمرة في مسجده عليه الصلاة والسلام كان يؤذن اثنان بلال وعمر بن أم مكتوم وكان يتناوبان الأذان وكان يؤذنان للصبح جميعا كما ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وسعد القرض في قبى مرتب مؤذن دائما وأبو محذورة رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن رجع من غزوة حنين وعلمه الأذان هؤلاء هم الذين كانوا يؤذنون دائما والمالكيه ايضا يزيدون خامسا او يعني مشهور عند علماء المالكيه انهم خمسه وهذا يعني كما ذكرت لك من كان يؤذن على شكل وظيفه يعني باستمرار مرتب اما من اذن بعض الاحيان فانهم عدد منهم زياد بن الحارث الصدائي الذي لما تأخر مرة بلال عن الأذان الفجر أذن هو فأتى بلال بعد الأذان فأراد أن يقيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم حديث رواه الترمذي وغيره وفي إسناده مقال وأيضا منهم جمع يعني يؤذن مرة مرتين لكن هؤلاء هم الذين يؤذنون دائما وابن أم مكتوم اسمه عمر على الصحيح ويقال أيضا اسمه عبد الله ويقال عبد العزيز وأشبه ذلك يعني مما اختلف في اسمه لكن الصواب أنه عمر كما قال ابن القيم رحمه الله هنا وكان رجلا أعمى ولكنه كان يحفظ الوقت رضي الله عنه أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في المدينة واحد وهو كالأذان الذي عندنا هو الذي اختاره أهل الحديث والإمام أحمد وطوائف متفرقه من أهل العلم في كل بلد يعني من الفقهاء هو أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ابو محذوره في مكه تتابع الناس على الاذان في تتابع اولاده على الاذان في مكه فكانوا ياخذونها خالفا عن سالف على اذان ابي محذوره ولهذا ذهب اهل مكه ومن من يردها او عاش فيها من الفقهاء الى اذان ابي محذوره كالامام محمد بن ادريس الشافعي وامثاله ممن عاش في مكه مده اخذوا باذان ابي محذوره وباقامته اذان ابي محذوره فيه الترجيع والترجيع معناه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني التي في الاذان مثلها لكن بصوت غير عال لا يبلغ به الناس وإنما يسمعه من حوله يسمعه القريبون يعني يقول قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بها صوته يقول قبلها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يسمع منه من كان منه قريب ولا يبلغ الناس ثم يرجعها يعني يعود فيها مرة أخرى ليبلغ الناس فيرفع صوته بها أشهد أن يسمع البعيد هذا معنى الترجيع وذكر لك المذاهب في الأذان مذاهب في الأذان متعددة فإيتار الإقامة وشفع الأذان كما هو أذان بلال وكما هو أذان أبي محذورة في الترجيع في الأذان والإقامة تكون إيش قال هنا نعم
2: وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة
1: معنى يثني الإقامة يعني أن تكون الإقامة مثنات يعني كل ألفاظها تكون ثنتين ثنتين إلا تهليله في اخرها فواحده بالاتفاق يعني يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح الى اخره فيثنيها يعني يجعل كل جمله سنتين سنتين والامام هذا مذهب الشافعي وابو حنيفه ايش؟
2: واخذ ابو حنيفه رحمه الله واهل العراق بأذان بلال واقامه ابي
1: يعني جعلوا الاذان شفعا وجعلوا الاقامه ايضا مثنى. ما.
2: واخذ الامام احمد رحمه الله واهل الحديث واهل المدينه بأذان بلال واقامته. وقال قال فمالك رحمه الله في الموضعين. اعاده التكبير وتثنيه لفظ الاقامه فانه لا يكررها
1: يعني التكبير يجهله واحده إمام مالك واصحابه يجعلون التكبير واحده فلا يعيدون التكبير وكذلك الاقامه واحده كم
2: اصل في امرائه صلى الله عليه وسلم منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت فسر في,
1: في الأذان يعني من أذن على أي صفة من هذه الصفات فإنه يعني في بلد ألف نوعا من الأذان فإنه يصح كذلك آلف نوعا من الإقامة فإنها تصح ولا ينبغي المسلم أن يعيده لما يحصل في ذلك من الشقاق والعلماء يصححون هذه خاصة ما روي عن أبي مهلورة ما هو مروي عن أبي مهلورة وأذان بلال فإن هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة إما اختيار مالك فالدليل فيه ليس بواضح إلا ما أدرك عليه بعض أهل المدينة وليس هذا بظاهر في في الحجة. انه يجعل الاقامة واحدة ويجعل التكبير واحد كلها واحد واحد. واحد. نعم.
2: اصل في امرائه صلى الله عليه وسلم منهم بابان ابن ساسان من ولد بهرام جور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى هو أول أمير
1: أظن أظن أيضا مذهب ما مالك في الأذان أظن أنه يكبر يكبر مرتين كذا ها؟ لا في الأذان مو في الإقامة في الأذان أظن أنه يكبر مرتين يعني راجعوه عندهم ما في أحد يعرف هذا؟
2: نعم ها؟, ها. فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت بادان ابنه شهر بن بادان على صنعاء وأعمالها ثم قتل شهر فأمر نعم تفضل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر المهاجر بن ابي اميه المخزومي كندة والصدف فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر اليها فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبلٍ الجند. الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب النجران، وولى ابنه يزيد تيماء. وولى عتاب بن أخ موتا أم سلمة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة، فولى علي بن ابي طالب الاخماس في اليمن والقضاء بها، فولى عمرو بن العاص عمان واعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها. فمن هناك كثر عمال الصدقات وولى ذا بكر اقامه الحج سنه تسع وبعث في وبعث في وبعث في اثره عليا يقرا يصح,
1: يصح اثره واثره يصح هذا لكن اثره احسن
2: وبعث في اثره عليا يقرا على الناس سوره براءه فقيل لان اولها نزل بعد خروج ابي بكر الى الحج وقيل بل لان عاده العرب كانت انه لا يحل العقود ويعقدها الا المطاع او رجل من اهل بيته وقيل اردفه به عونا له ومساعدا ولهذا قال له الصديق امير او مامور قال بل مامور واما اعداء الله الرافضه فيقولون عزله بعلي وليس هذا ببدع من بهتهم
1: وليس هذا ببدع
2: وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم واختلف الناس هل كانت هذه الحجه قد وقعت في شهر ذي الحجه او كانت في ذي القاده من اجل النسي على قولين والله اعلم فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم الفصل
1: السابق هذا في من ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم الولايات والامراء يدل على ان توليه الامراء واصحاب الولايات الولايات يعني توليه اناس من المسلمين الولايات ليقوموا بشؤونها ان هذا فرق على الكفايه وانه لا بد للامام ان يعين حتى يقوم حتى تقوم شؤون الناس ويقوم دين الناس ودنياهم فتوليه الولايات من الفروض الواجبه ولا يجوز ان يترك الناس بلا توليه لان الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم بل بد لهم ممن يقيم لهم امر دينهم ودنياهم ويجوز ان يكون الوالي متعددا يعني بعضهم للاماره وبعضهم للقضاء وبعضهم للاخماس وبعضهم لكذا ويجوز ان يكون واحدا والنبي عليه الصلاه والسلام امر واحدا في بعض البلاد على الجميع يقوم بكل الأمور وفي بعضها أرسل اثنين وأرسل ثلاثة إلى آخر ذلك فأرسل إلى اليمن اثنين أما أرسل علي بن أبي طالب في أثرهم وعمر رضي الله عنه كان يرسل إلى البلد الواحد أميرا وربما أرسل إلى البلد الواحد ثلاثة ربما أرسل اثنين فجعل لكل واحد اختصاصا وما ذكر من إرسال أبي بكر رضي الله عنه للحج عام تسع فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام بعد نزول قوله جل وعلا أهل الشرك وممن يفدوا من لم يعرف التوحيد، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الحج حتى لا يحج إلا بأهل الإسلام، وألا يحج مشرك وهو عليه الصلاة والسلام بينهم، وهذا يدل على أن الأمر قد يكون تركه لإمام الناس أو للعالم. أولى ويقوم الأمر بمن هو دونه إذا كان في حضوره شيء من مما لا يناسب شرعا أو مما قد يفهم منه الإقرار لبعض الأمور فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر يحج بالناس وتأخر هو مع أن الأمر للفور في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لكي يطهر الحج من حضور المشركين كما قال جل وعلا براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين وأذن المؤذن يعلم الناس ألا يحج بعد العام مشرك وأرسل عليا رضي الله عنه بصدر سورة براءة يؤذن هذا في الناس وهذا لأجل أن العرب كما ذكر وهذا هو الصحيح عادتهم أن الأمر العظيم يبلغه الرجل أو يبلغه أحد قرابته ليدل على أنه هو الذي أمر ولهذا بعث عليا رضي الله عنه بذلك ولم يبعثه ليحج ولكن بعثه ليقرأ على الناس صدر سورة براءة ولو كان المقصود الإبلاغ لتلاها على أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه بلغها الناس ولكن كان المقصود من ذلك البلاغ وهذه البراءة التي أعلنت كانت في ذلك العام فقط ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرأ في العام الذي حج فيه فما هو عند الرافضه من الاعتقاد فيما ذكر من ان عليا عزل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر به كما ذكر ابن القيم هنا هذا غلط كبير وليس هذا ببدع من اقوالهم الخبيثه وكذلك قول متأخريهم بالبراءة في الحج وأن البراءة من المشركين من سنن الحج بل عدها بعضهم من أركانه هذا أيضا باطل لأن البراءة حصلت في السنة التاسعة فقط أما في السنة العاشرة حين حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتلى سورة براءة ولم تعلن البراءة الخاصة كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما حج بالناس وعمر وعثمان وعلي فيهم رضي الله عنهم أجمعين لم تعلن البراءة فدل على أنها كانت مخصوصة بسنة تسع حتى لا يحج بعد العام مشرك وأن البراءة من المشركين حصلت بتبليغ علي للناس ذلك في سنة تسع وتكتفي الأمة بهذا فإحداثها بدعة لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها ولعدم جريان عمل الخلفاء عليها في آخر بحث ابن القيم ذكر أن حجة أبي بكر سنة تسع هل كانت في الحجة أو كانت في ذا على قولين و. الصواب انها كانت في ذي الحجه ولم تكن في ذي القعده واما من قال انها في ذي القعده فهذا مروي عن مجاهد وهو معروف عنه باسناد جيد انه كان يرى في النسيء الذي فيه نزل قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم كان يرى أن النسيء هذا أن يؤخر الشهر أن يؤخر الشهر فيكون شهر صفر هو شهر محرم يكون شهر صفر هو شهر محرم فيبتدئون منه او يقدم شهر فيكون عندئذ فيكون شهر ذي الحجه على قول مجاهد يكون في شهر ذي القعده ويكون ذي القعده هو ذو الحجة يعني بحسب نسيئهم وهذا القول أيضا هذا القول ليس بجيد وليس هو معنى النسيء لأن الله جل وعلا بيّن في كتابه في سورة براءة التي فيها ذكر النسيء أن أذان علي في الناس بأذان الله جل وعلا كان يوم الحج الأكبر فقال جل وعلا وأذان من الله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فالبراءة حصلت يوم الحج الأكبر فتسمية الله ذلك اليوم يوم الحج الأكبر يدل على أنه كان في ذي الحجة فلا يسمي الله جل وعلا ما كان في ذي القعده يوم الحج الاكبر باعتبار نسيء المشركين هذا لا يجوز ان يقال فقول مجاهد ليس بجيد وليس بصواب بل الصواب هو, هو القول الذي عليه الجمهور ان حجه ابي بكر كانت في شهر ذي الحجه وان نسيء معناه أن التاخير فيؤخرون تحريم المحرم لان الاشهر الحرم ثلاثه متواليه ذو القعده وهي ذو القعده ويحجه ومحرم ورجب فمحرم ينسأونه يعني يؤخرونه الى صفر ومره يجعلونه في مكانه فيحلونه سنه ويحرمونه سنه وكان يلي ذلك رجل منهم يعلن ذلك في الناس ان محرم هذه السنه اخر الى صفر ففي محرم يقع الاعتداء ويقع القتل والله جل وعلا قد حرم هذه الاشهر الاربعه حين خلق السماوات والارض ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فدل هذا في بحث معروف في النسي أن النسيء ظاهر الآية أنه يحل عاما ويحرم عاما فدل على أنه لا يتغير الشهور بتقديم أو بتأخير لكن ينسؤون الشهر يعني حرمة الشهر لهذا قال ليواطئوا عدة ما حرم الله غرضهم ان يوافقوا العده ولو خالفوا الزمان نفسه ليس المقصود العده المقصود نفس الاشهر الحروف. قول ابن القيم هنا اختلف الناس يشعر بان الاختلاف يعني على هذين القولين قوي لكن هذا ليس بما اعرف من هذا خلاف قوي وانما القول المشهور هو انه كان في ذي الحجه واما قول مجاهد معه كما ذكرت لك مخالف لظاهر قوله تعالى واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر
2: فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم فمنهم ساد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش ومحمد بن مسلمه حرسه يوم احد والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه وحرسه جماعه اخرون غير هؤلاء فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فاخبرهم بها وصرف الحرس فصل أصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الضحاك بن سفيان الكلابي وكان قيس بن سعد بن عباده الانصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشرطه بمنزله صاحب الشرطه من الامير ووقف المغيره بن شعبه على راسه بالسيف يوم الحديبيه
1: يعني انهم يضربون الاعناق يعني يمشون امامه فيامرون الناس ان يتفرقوا عن الطريق لمروره عليه الصلاه والسلام
2: فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان أذن عليه كان بلال على نفقاته ومعيقب ابن أبي فاطمه الزوس على خاتمه وابن مسعود على سواكه ونعله وأذن عليه رباح الأسود و. و... وان وانسكم مولياه وأنا وانس
1: اي انس نعم
2: ستم مولياه وانس بن مالك وابو مس وابو موسى الاشعري
1: يعني يستاذنون بالدخول عليه. يعني يحملون الرساله من اتى يريده يقول فلان يريده تاذن له ام لا تاذن؟ فاما ان يقول عليه الصلاه والسلام ائذنوا له واما ان يقول لا تاذنوا له فيردونه يعني يردون الاتي هذا معنى من كان ياذن عليه يعني من كان يستاذن للقادم عليه عليه الصلاه والسلام يسال يدخل فلان او لا يدخل عليه الصلاه والسلام نعم
2: فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم كان من شعرائه الذين يذبون عن الاسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت وكان اشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمس اصل فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر وسلم. منهم عبد الله بن رواحه وأنجشه وعامر بن الأكوى وعمه سلمة بن الأكوى وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا انجشه رويدا يا انجشه لا تكسر القوارير يعني ضعفه النساء هذا
1: الحادي له يعني عده الفاظ يحدو بها والمقصود من هنا ما من كان يحدو لتسير الابل سيراً حثيثاً في الإبل إذا حاد الحادي بصوت جميل نشط وأسرعت فكلما حسن الصوت لها كلما نشطت وأسرعت فإذا أسرعت ضر هذا بالنساء لأن النساء يكن في الهوادج يعني في داخل الغطاء وحركتها أيضاً محدودة مثل ليست مثل الرجل فقال عليه الصلاة والسلام يا أنجشة أرويدك أرويدك لا تكسر القوارير أو رفقا بالقوارير يعني لا تزد في الحداء فتسرع الإبل فيتضرر النساء قف على هذا أصله من حفظه نعم مر معنا نقيم ألف هذا من ذاكرته أنه ذكر قال ما عتشى تشعب الهموم والقلب بكل واد منه نزعة والمرء ليس له انيس ولا كتاب معه فهذا الكتاب ألفه القيم يعني اصله لراجعه بعد ذلك وكمله فاصله ليس له ليس معه كتب يراجعها كذلك كتابه تهدي شرح تهذيب السنة المعروف هذا ايضا ألفه وهو أمام الكعبة في شهرين وليس بين يديه كتاب كما ذكر هو النفسي في في موضع في الكتاب فابن القيم رحمه الله كان من الحفاظ الكبار
0: بسم الله الرحمن الرحيم بس تنجو
1: بسرعة يعني
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم غزواته كلها وبعوثه وصلايا كانت بعد الهجرة في عشر سنين فالغزوات سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون وقيل غير ذلك قاتل منها في تسع بدر وأحد قاتل منها في تسع بدر وأحد والخندق وطريضة والمصطلق وخيبر والفتح وخنيه والطائف وقيل قاتل في بن في في بن النظير في بن النظير والغابه ووادي القرى من اعمال خيبر واما سراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم. فقريب من ستين والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر واحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شان هذه الغزوات نزل القران فسوره الانفال فسوره الانفال سوره بدر. وفي أُحدٍ آخر وفي أُحدٍ آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قبيل آخرها بيسير، وفي قصة الخندق وقريضة وفي قصة الخندق وقريضة وفي قصة الخندق وقريضة وخيبر، صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النّبيّ وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحاً في سورة النصر، وجُرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أُحُد، وقاتلت معه الملائكة، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحُنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق، فزنزلت المشركين وهزمتهم. ورمى فيها ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوه واحده وهي الطائف وتحصن في الخندق في واحده وهي الاحزاب اشار به عليه سلمان اشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه فصل في ذكر سلاحه واثاثه صلى الله عليه وسلم كان له تسعه أسياف ماثور وهو اول سيف ملكه وورثه عن من ابيه والعرض وذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء وكان لا يكاد يفارقه وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضه والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمجذم والقضيب وكان نعل سيفه فضه وما بين ذلك حلق فضه وكان سيفه ذو الفقار تنفى له يوم بدر، وهو الذي اري وهو الذي اري فيها الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكان له سبعة أذرع. وكان له سبعة أذرع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي، على شعير لعياله، وكان ثلاثين صاعا، وكان الدين إلى سنة. وكانت الدرع من حديد وذات الوشاح وذات الحواشي والسعديه وفضه والبتراء والبتراء والخرنق والخرنق
1: فإنه كاء، لما؟ لأنه كذب
0: الهاء والصفراء والبيضاء والكتوم كسرت يوم كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد وكانت له جعبة تدعى الكافور ومنطقة من أديب منشور منشور فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم من فضة والطرف من فضة وكذا قال بعضهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وصفه منطقة وكان له ترس يقال له الز يقال له وترس يقال له الفتر قيل وترس أهدي إليه فيه صورة تمثال فوضع يده عليه فاذهب الله ذلك التمثال وكانت له خمسه ارماح يقال لاحدهم المثوي والاخر المثني وحربه يقال لها النبع واخرى كبيره تدعى البيضاء واخرى صغيره واخرى صغيره, وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزه يمشي بها بين يديه في الاعياد يمشى بها في الأعياد يمشى بها بين يديه في الاعياد تركز امامه فيتخذها ستره يصلي اليها وكان يمشي بها احيانا وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشبه ومغفر وشح بشبه وشح بشبه وشح بشبه, وشح بشبه, وشح بشبه, وشح بشبه ومغفر اخر يقال له يعني
1: يعني وشح وشح بشبه الشبه الفضه الفضه اللي غير صافيه شبه، قال لها شبه وشح بشبه يعني جعل فيه فضه غير صافيه يعني فيها رواسب كثيره يكون سودا شويه سميت شبه لانها شبيهه بالفضه وان لم تكن فضه خالصه
0: وشح بشبه ومنظر اخر يقال له السبوق او ذو السبوق وكان له ثلاث جباب يلبس وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبه سندس اخضر والمعروف ان عروه بن الزبير كان له كان له يلمق من ديباج بطانته بطانته سندس اخضر يلبسه في الحرب والامام احمد في احدى روايتيه يجوز لبس يجوز لبس الحرير في الحرب وكانت له رايه سوداء يقال لها العقاب وفي سنن ابي داود عن رجل من الصحابه قال رايت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء وكانت له الويه بيضاء وربما جعل فيها الاسود وكان له فسطاط يسمى الكن ومحجن قدر ذراع او اطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره ومصدره تسمى العرجود وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغنيا وقدح اخر مضبب وقدح اخر مضبب بسلسله من فضه وكان له قدح من قواريب وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل وركوة وركوة تسمى الصادر قيل وتور من حجاره يتوضا منه ومخضب من شبه وقعب يسمى السعه ومغتسل من صخر ومدهن وربعة يجعل فيها المرأة المرآة والمشط قيل وكان المشط من عاج وهو الذبل ومكحرة يكتحل منها عند النوم
1: مشط ومكحلة مشط ومكحلة
0: نعم وكان وكان المشط من من عاج وهو الذبل ومكحرة يكتحل منها عند النوم ثلاثة في كل عين بالإثمد وكان في الربعة وكان في الربعة المقراضان والسواك وكانت له قصعة تسمى الغراء لها اربعه لها اربع حلق يحملها اربعه رجال بينهم وصاع, وصاع ومد وقطيفه وسرير قوائمه من ساج
1: اهداه له هذه قصعة. الحلقه يعني يطوف عليها عشرين تقريبا وقيل عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ايذنوا لعشرة ثم قال ايذنوا لعشرة ايذنوا لعشرة الطعام يعني المقصود أن هذه كبيرة لها حلق أربعة يحملها أربعة رجال يدل على ثقلها وعلى كبرها ليدور لي عليها
0: الآكل وسهل قوائمه من شاجن في هذا دليل على كرم
1: في الشك اللهم صل على رسول الله. فسطاط. يسمى الكن. يسمى يسمى الكن. الفسطاط خيمة. والكن يعني يكتن فيه.
0: سرير قوائمه من ساج، أهْدَافُهُ له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه ليف، وهذه الجملة قد رويت متفرقة متفرقة في أحاديث. وقد رو... وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في الآنية من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضه وقبيعته من فضه وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس تسمى تسمى السداد وكانت له كنانة تسمى الجمع وكانت له درع موشحه. ضابطها السداد؟
1: ضابطها بكسر السين؟ ولا السداد؟ في العله السبع
0: تسمى السداد وكانت له كنانة تسمى الجمع وكانت له درع موشحه بالنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربه تسمى النبعاء وكان له محجن يسمى الدقن وكان له ترس ابيض يسمى الموجز وكان له فرس ادهم يسمى السك وكان له سرج يسمى الداج وكانت له بغلة شهباء تسمى دلدل وكانت له ناقة تسمى القصوى وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى يسمى الكن يسمى الكن وكانت له عنزة تسمى القمرة وكانت له ركوة تسمى الصادرة وكان له مقراض اسمه الجامع وَمِرْأَاتٌ وقضيب ومراه وقضيب شوحاط يسمى الموت
1: فصل في دوامه صلى الله عليه وسلم <سمرأ tradition> اللهم صل وسلم وهذه ال... الانيه والادوات والالات التي كانت عنده عليه الصلاه والسلام سميت بهذه الاسماء تمييزا لها يعني الاسماء يستفاد منها التمييز وايضا في كل اسم أو في أكثر الأسماء التي سمعنا فيه مناسبة بين الاسم وما بين الغرض الذي للآلة أو للأدوات والأحاديث التي جاءت فيها كثير منها لا يصح وجمعها بعض من ألف في السير وفي حاله عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب المطولة يعني قبل ابن القيم ومثل كتاب الشفاء للقاضي الياب وأشبه ذلك لكن أكثرها كما ذكرت لك لا يصح
0: أو
1: كثير منها أحسن كثير منها لا يصح تقرا بالنسبه للمسميات هذه هل من السن ان يسمي الانسان متاع؟ ايوه كان يسمي يسمي سيارته يسمي سياره بسمي. هي سياره تسميها ايش؟
2: هل ناقه كما ذكر ناقه هو يعني أيوة. كان له قصوى كان لكن هل هو
1: اللي يسمي ولا هي تسمى؟ هي اللي جاي معنا كلها كانت تسمى تسمى هو اللي سماها عليه الصلاه اذا كان يحتاجها للتمييز يعني الاسمى كما ذكرت لك للتمييز يعني عنده قصعه كذا اسمها كذا وقصعه اسمها كذا ترس اسمه كذا وترس اسمه كذا فيقول عطني الترس اللي كذا لا اسمه له اسم فالاسمى للتمييز سيوف للتمييز فاذا كان يحتاج فيها للتمييز فلا بأس لكن ليس هذا من السنه يعني ما يقال من السنه لانه يقال من السنه في الاشياء التي وقعت تعبدا اما التي وقعت اتفاقا مثل هذه فلا تسمى سنه لانه لا يتعبد بمثل هذه الأسماء. النبي عليه الصلاه والسلام توضا من ابريق وتوضا من صحن حجاره تور حجاره توضأ من اناء مخضب يعني الفضه في السلاح لا باس طبيعه سيف من فضه او من لهب او ترس فيه فضه في الاسلحه ما في شيء لانها ما يتعلق بالحرب يباح فيه بعض محرمات لبس الحرير في الحرب مشيه مشيه اغتيال في الحرب اسلحه فيها فيها يعني شيء من الاشياء الثمينه جواهر او في امور الجهاد لا باس بها لكن في الاشياء اللي فيها شرب آنيه لا ما يجوز ان يعني يستخدم الذهب مطلقا وكذلك الفضه لا يجوز ان تستخدم في الانيه الا فضه قليله للحاجه مثل القدح الذي انكسر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب يعني مكان الانكسار سلسله من فضه يعني كذا شيء بسيط بس من فضه فيه للحمل الحمل الحم المنكسر ها؟ تفضل من صنبور ذهب. صح. فيه صنبور ذهب؟ لا أه ما فيه. ها؟ أه؟ والله ما ما فيه صنبور ذهب. هو الموجود يكون فيه طلاء يعني يطلونه طلاء من الخارج. يعني موهن على الناس. ولا يكون فيه مثلا جزء من الجرام من الذهب لأنهم يعني يغطسونه في شيء. يعني غرام ذهب غرام واحد يسوون فيه مثلا 10 10-15 هذا يعتبر ياسيك يصح الوضوء يصح حتى لو من انيه ذهب فعليه بس ما يباشره يعني لو مثلا ما وجد الا انيه فضة ما يباشر هذه الخليبه فيها تسكب عليه ما يباشر هذه الوضوء انما تسكب عليه او في الشرب في شيء من الفضه ما يباشر المكان اللي في الفضه يشرب من الجهه الثانيه باب الاستعمال اوسع في المضبب والمطلي بالذهب والفضه باب الاستعمال اوسع من باب الشرب كما ان باب اللبس بعد اوسع في الفضه من باب الاستعمال والاتخاذ اوسعها. الاتخاذ اوسعها كلها. يعني اتخاذ بلا استعمال. الاخير بفرقان احمد.
2: لدى النبي صلى الله عليه وسلم: "أمن القيل السكت قيل وهو أول فرس ملكه"
1: قرينا هذا؟ موقفنا
2: <تصفيق> في دوابه صلى الله عليه وسلم فمن الخيل السكت قيل وهو اول فرس ملكه وكان اسمه عند الاعرابي الذي اشتراه منه بعشره اواقم الضرس وكان اغر محجلا طلق اليمين هميتاء وقيل كان أدهم والمرتجز وكان أشهر وهو الذي شهد فيه خزيمة بن تابت واللحي واللزاز والضرب وسبح والورد فهذه سباة متفق عليها جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي جماعة تخفيف جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق. محمد 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 بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار أخبرني بذلك أنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو أبو عمرو أعزه الله بطاعته. وقيل كانت له أفراس النخر خمسة عشر ولكن مختلف
1: وقول أبي سفيان هذا الكلام هذا ليس له
2: دلدل دلدل, 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 دلدل وكانت شهبه أهداها له المقوقس وبغلة اخرى يقال لها قضة أهداها له فروة الجدامي وبغله شهبى اهداها له صاحب ايله واخرى اهداها له صاحب دومه الجندل وقد قيل ان النجاشي اهدى له بغله فكان يركبها ومن الحمير عفير وكان اشهب اهداه له المقوقس ملك القبض وحمار اخر اهداه له فره الجدام والله عليه وسلم حمارا فركبه ومن اللبي القصوى قيل وهي التي هاجر عليها والعظباء والجدعاء ولم يكن بها عض ولا جدع وإنما سميتا بذلك قيل كان بأذنها عظ فسميت به وهل العظباء والجدعاء واحدة أو اثنتان فيه خلاف والعظباء هي التي كانت لا تُسبق ثم جاء عربي على قعود فسبقها.
1: من حيث اللغة ومن حيث الوصف الجدعه هي التي قطعت أذنها تمام أما العظبة فهي الناقصة ناقصة الأذن يعني إما إلى النصف أو أقل فمن حيث اللفظ مختلف فلا يمكن أن تكون عضة وجدعاء في نفس الوقت. فاما هذا واما هذا ومن هذا من هذا الوجه يقوي انهما اثنتان
2: والعظباء هي التي كانت لا تسبق ثم جاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا رضاه وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل جبلا مَهْ جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة برة من فضة فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين يعني يتزينون
1: يضعون بره يعني مثل حبة البر الواحدة في أنفة تضعها العرب تمييزا ورفعا لشأن مركوباتها بره من فضة يعني وزن بره من فضة أو شكل بره صغير
2: نعم وكانت له خمس وأربعون لقحة وكانت له مهريه ارسل بها اليه سعد بن عباده من نعم بني عقيل. وكانت له 100 شاف وكان لا يريد ان تزيد كلما ولد لها كلما ولد له الراعي بهمه ذبح مكانها شاف وكانت له سبع اعنر منائح ترعاهن ام ايمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم.
1: كيف عندك؟ سبع ايش؟ <تصفيق> لا أعنز 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 نعم
2: وكانت له سبع أعنز منائح ترعاهن أم فصل في ملابسه صلى مم. الله عليه وسلم.
1: <تصفيق> في ايش؟ في الإنسان؟ يعني بالنسبه للحيوان ما في اشكال نعم.
2: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم كانت له عمامه تسمى السحاب كساها عاليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنوسه
1: القلنسوه القلنسوه
2: وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة
1: القلنسوة وكان القلنسوة مثل لباس المغاربة
2: تعرفون
1: يعني هذه تحت قلنسوة وهي فوق العمامة فوق القلنسوة في البرد
2: وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة وكان إذا اعتم ارخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر في حديث جابر ذؤابه فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغطر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر يذكر في سبب الذعابة شيئا بديعا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا ادري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والارض الحديث وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال صحيح قال فمن تلك الحال أرخذ الذؤابه بين كتفيه وهذا من العلم الذي تنكره السنه الجهال وقلوبهم
1: اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 واحد واحد
2: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته